1: Bienvenue pour cette nouvelle émission géopolitique, ravi de vous retrouver cette semaine pour cette série d'été consacrée à l'Asie. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver notre numéro en kiosque consacré à l'Afrique de l'Ouest et aux liens entre les narcotrafiquants et les djihadistes, ainsi que notre hors-série consacrée à la géopolitique de la santé. En vous abonnant à Conflit, vous nous permettez de continuer notre travail, c'est la meilleure manière de nous soutenir abonnez-vous, faites découvrir la revue également à vos amis, incitez-les à s'abonner, ce qui nous permet notamment de vous proposer ces contenus en accès libre. Nous allons évoquer cette semaine le siècle des défis et notamment la place de l'Asie et de l'Asie indienne, pakistanaise, iranienne dans ce nouveau monde qui est en train de se dessiner avec mon invité, Maître Ardavan Amir Aslani. Bonjour.
0: Bonjour Monsieur.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci
0: à vous de m'avoir invité.
1: Vous êtes avocat, vous êtes essayiste, vous avez publié une, une douzaine de livres, dont ce dernier qui vient de paraître aux éditions L'Archipel, Le siècle des défis, grands enjeux géostratégiques internationaux. Les références sont à retrouver comme chaque semaine sur le site internet de conflits. Vous vous intéressez particulièrement euh, au, au Moyen-Orient et au monde asiatique, même si dans l'ouvrage où vous étudiez beaucoup d'autres choses, notamment les questions de, de cybersécurité euh, et, et du, du monde qui peut émerger après la, la pandémie. Mais en, en se concentrant sur ce, ce monde asiatique, notamment l'Inde, le Pakistan, euh, l'Iran, euh, comment, d'après vous, cette région du monde euh, peut prendre une, une place dans ce, ce monde qui est en train de se dessiner, dans ce siècle des défis que vous décrivez Déjà,
0: l'émergence de l'Asie et les empires asiatiques, c'est une donne certaine en géopolitique aujourd'hui. J'ai pour habitude de dire que chaque fois que nous on regarde de l'autre côté de l'Atlantique vers les États-Unis, on voit le dos du président américain qui, lui, il regarde vers l'Asie. Ceci est dû à un certain nombre de facteurs, principalement euh, du, du fait de l'émergence de la Chine comme une superpuissance économique, une superpuissance militaire en devenir, par rapport à, à l'importance démographique de cette région du monde, par rapport à l'importance économique comme marché que cette partie du monde représente, et également par l'importance croissante que cette partie du monde exerce à travers ses investissements, à travers les enjeux qu'il concerne, concernent, et la religion en fait partie, sur les autres parties de la planète. Donc je pense effectivement que ce siècle sera un siècle dominé par les différents pays asiatiques.
1: Vous évoquez la démographie, c'est un sujet qui malheureusement est très souvent peu évoqué en géopolitique. Alors on connaît évidemment le poids de l'Inde et de la Chine. Le, le Pakistan à l'échelle 2050, c'est à peu près 500 millions d'habitants estimés, ce qui est énorme. Donc ça montre bien qu'on a là une masse de population, jeune, de surcroît, avec aussi une volonté de domination de leur région. Donc il y a, il y a une, une opposition des pays entre eux. Alors, on connaît l'opposition Pakistan-Inde, évidemment, mais aussi Inde-Chine. Inde-Chine, Chine-Japon également. Si vous
0: voulez, aujourd'hui, euh, la démographie est une donne importante. D'ailleurs, regardez la question en Afrique. La démographie et l'explosion démographique en Afrique explique d'ailleurs la croissance économique. Parce que si vous faites fi de l'importance de la démographie, il n'y aurait pas eu de croissance économique. Il y a une demande de téléphone portable, parce que la population ne cesse de doubler. Le cas de la Chine est différent, parce que même si la démographie chinoise est importante, le taux de fertilité ne cesse de baisser, c'est un des problèmes auxquels la Chine est confrontée, pour assurer les retraites et le renouvellement de sa population. La réalité aujourd'hui est que la démographie compte comme une donne de la puissance, on ne peut pas considérer, si vous voulez, que le Qatar est un pays important, quand vous avez une population nationale de 200 000 personnes. C'est un pays wahhabite, donc les femmes ne comptent pas. Les 100 000 qui restent, vous écartez un tiers euh, composé de personnes âgées, un tiers de jeunes. Vous avez un pays de 33 000 habitants, c'est un petit village en France. Donc globalement, la démographie est également un signe de puissance. cest aucun pays au monde qui a une démographie importante n'est un pays mineur. Prenez le cas de la Chine, prenez le cas de l'Inde, prenez le cas du Pakistan que vous venez de citer, prenez le cas du Nigeria en Afrique. Donc aujourd'hui on constate qu'il y a une, une concordance en fait, une rencontre entre l'importance démographique et la puissance économique qui peut exercer. exercer. D'abord parce que le pays en question représente un marché Important. La Chine, par exemple, aujourd'hui, a pu survivre et passer les différentes crises internationales qui ont secoué le monde parce que son marché intérieur était si important que la Chine a pu maintenir un taux de croissance au-delà de 6%, indispensable pour maintenir la paix intérieure. L'Inde aujourd'hui est un pays important parce que devient un pays de destination privilégiée pour tout ce qui est exportation des industries, tout ce qui est les call centers, tout ce qui est en fait le recours à une main d'oeuvre qualifiée de bon marché. Donc la démographie est un enjeu de puissance. Vous prenez l'exemple de l'Iran également. L'Iran c'est un pays de 85 millions aujourd'hui, mais à horizon 2030 c'est un pays de 100 millions d'habitants. Donc c'est un des principaux pays du Moyen-Orient avec la Turquie et l'Égypte. Donc la population, la démographie est un facteur important, sous-jacent de l'importance économique, économique et politique et militaire d'un pays.
1: Avec la démographie, aussi la question de la, la formation et l'éducation, c'est un, un sujet que vous, vous souvenez régulièrement, notamment sur l'Iran, le fait que euh, les, la population iranienne est, est bien formée, qu'il y a beaucoup de femmes ingénieures euh, en Iran... Et ça, c'est aussi, pour l'Iran d'une part, pour le Pakistan d'autre part, un, un élément important dans leur poids mondial. Absolument. Je dirais que le niveau
0: d'éducation des Iraniens est un cas particulier. L'Iran, si vous voulez, est un pays qui a un niveau d'éducation qui est supérieur à la moyenne haute de l'Europe occidentale. Euh, en plus, ce, ce niveau d'éducation rencontre la connexion à l'Internet, puisque 100% des Iraniens ont un accès à Internet. C'est vrai, avec des, 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 des applications qui permettent de contourner la censure, mais globalement, l'accès à Internet est là. En plus, il y a, si vous voulez, euh, des millions d'Iraniens à l'étranger qui font des allers-retours. Donc cette jeunesse iranienne, elle est non seulement éduquée, elle est également ouverte sur le monde. C'est ce qui s'y passe. Et parce que cette jeunesse n'a rencontré d'ailleurs, que pendant, euh, pendant, ces, pendant ces 42 dernières années, que la théocratie iranienne, qui ne lui a promis que deux choses... Le chômage et les restrictions systématiques des libertés publiques que l'Iran est devenu un pays particulier, un pays qui est une théocratie, la cette théocratie au monde, mais qui en même temps est un pays totalement laïque de par sa population du fait des facteurs que j'ai mentionnés. L'éducation en Iran est tellement remarquable que, par exemple, la première femme, Prix Fields, qui est le Nobel de mathématiques, était une iranienne. Malheureusement, elle est décédée aujourd'hui. Il y a deux ans, un autre iranien a remporté le Prix Fields également. Le pays, malgré 42 ans, si vous voulez, d'embargo international, 42 ans de, de sanctions et de restrictions à l'exportation vers ce pays, est devenu une, une puissance euh, au seuil du nucléaire, c'est un euphémisme de le dire, quasiment une puissance spatiale avec la faculté de placer des satellites en orbite. C'est un pays qui est
1: technologiquement avancé. C'est un peu paradoxal. On a en France l'idée que si c'est une théocratie, en plus, euh, qui paraît extrêmement... Euh, fermée et peu ouverte au débat intellectuel, il ne peut pas y avoir d'éducation de qualité poussée, notamment près des femmes, et pourtant, vous l'expliquez bien, ce n'est pas le cas. Comment comment s'explique se, se, ce paradoxe apparent
0: je, je dirais que ce paradoxe, notamment au niveau des femmes, est la particularité de l'Iran, parce que l'Iran est certes un pays musulman, mais c'est un pays musulman chiite, donc euh, courant minoritaire de l'islam, et c'est également un pays qui qui... qui, qui est un pays perse, donc pas arabe. Et les facteurs identifiants de la civilisation perse, certains éléments saillants de la pensée chiite qui accordent à la femme une place prépondérante dans la société, ne serait-ce que du fait du rôle que la fille du prophète Fatima a joué dans les combats menés par le prophète de l'islam, qui fait que la femme aujourd'hui est de facto, en tout cas sur la scène politique, sur la scène économique, légale de l'homme. Bien sûr, le fait d'être obligé de porter le foulard il, il, il ne va pas dans ce sens. Bien sûr, il y a un certain nombre de facteurs limitatifs de la position de la femme dans la société par rapport à l'homme, mais globalement, on ne peut pas comparer la position de la femme iranienne avec celle de la femme saoudienne ou la femme d'aucun autre pays qui entoure l'Iran. La femme iranienne était éduquée. Dans la religion euh, parsi, zoroastrienne, qui était la religion de l'Iran, la femme était l'équivalent de l'homme dans la religion chiite iranienne, ce que je voulais expliquer, qui est une excroissance, en fait de l'iranité. Il y a eu absorption, si vous voulez, de la position de la femme dans la pensée zoroastrienne qui a été incorporée avec le temps dans le chiisme. Donc l'Iran est un pays vraiment de contraste et très différent des autres.
1: Et l'Iran, par rapport au Pakistan, est-ce euh, il y a là une, une opposition euh, euh, fondamentale par rapport à une volonté de puissance régionale, ou est-ce qu'au contraire pour avoir des intérêts, euh, voire des ententes
0: Moi je pense que ces deux pays sont des alliés virtuels et potentiels, d'ailleurs ils l'avaient été. C'est la révolution iranienne en 79 qui a mis un terme à l'accord militaire qui liait l'Iran au Pakistan, en plus de la Turquie et de l'Irak, le, le fameux pacte du Cento. Euh, et, et le Pakistan, à l'époque, n'était pas le Pakistan que l'on connaît aujourd'hui. Ce qui a changé au Pakistan, en fait, c'est l'irruption de l'argent saoudien. C'est l'irruption de la diplomatie portefeuille de l'Arabie saoudite qui a changé le visage de l'islam au Pakistan. Rappelez-vous, lorsque la partition de l'Inde a eu lieu et que le Pakistan a été créé, Muhammad Ali Jinnah, le fondateur du Pakistan, on le qualifiait de l'homme le plus élégant de l'Asie du Sud. C'est un barrister, un avocat euh, de la Lincoln's Inn à, à Londres, totalement séculier. Ce n'est que sous bouteau des années après sa disparition, et par la suite, sous, sous euh, le, 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 général dont le nom m'échappe maintenant, qui lui a, Ziaulak, d'ailleurs, qui, qui lui a succédé, à l'issue d'un coup d'état, que le pays change. Le pays des mausolées, le pays du soufisme, le pays de la tolérance s'est transformé en, en, en un pays de, de mosquée rouge. Rappelez-vous cet épisode où la mosquée rouge, les islamistes ultra-fanatisés, a pris le contrôle d'une mosquée. Donc, en fait, le, la, la, la grande différence entre le Pakistan et l'Iran, il y en a un certain nombre d'autres. Ce que l'Iran est, euh, euh, profondément marqué par un sentiment d'identité nationale transhistorique à travers le temps et l'espace. L'Iran est le seul pays souverain au monde qui vit à l'intérieur de sa frontières actuelle depuis 3000 ans. Aucune invasion n'a réussi à changer le sentiment national iranien, le, la particularité iranienne. Alors que le Pakistan, d'une république si vous voulez laïque, s'est transformé en république islamique sous Bhutto et, et sous les général Zia. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'islam a changé avec l'implication saoudienne dans le pays, qui essaie de transformer en fait le Pakistan en une sorte d'armée de mercenaires des saoudiens. Mais les Pakistanais ont tué un source national. Et Lorsque MBS a demandé à ce que le Pakistan aide l'Arabie saoudite dans, dans l'aventurisme saoudien au Yémen, les Pakistanais ont refusé. Ils ont même refusé de faire partie de cette armée islamique qu'ils voulaient créer. Donc Le Pakistan aujourd'hui est en train de se rendre compte qu'il faut faire un retour aux sources, renouer avec la pensée initiale, si vous voulez, de Jina, revenir à ce que ce pays devait être, c'est-à-dire l'héritier de l'Empire moghol à exemple que j'ai souligné, euh, en parlant du président américain qui regarde vers l'Asie et que les Européens voient son dos, eh bien, les Pakistanais, au départ de, de Lahore, au départ d'Islamabad, quand ils regardent vers, vers l'Est, ils voient en Inde le tombeau de de Horma Yun, un des fondateurs de l'Empire euh, moghol des Indes. Donc, ils, ils vont revenir vers cet autre identité, facteur d'identité qu'il est qualifié euh, comme étant une nation différente, c'est-à-dire les grands moghols de l'Inde. Et ils se considèrent comme tels, comme les héritiers de, de, des grands moghols de l'Inde. Donc, en fait, le Pakistan va graduellement, je pense, abandonner ce penchant islamique qui a été imposé par l'argent saoudien, <coughs> pardonnez-moi, et va partir vers un retour aux sources. Donc il va y avoir un moment où les Pakistanais et les Iraniens vont pouvoir se rencontrer, se rencontrer à mi-chemin, et se rencontrer du fait des intérêts communs qui unissent ces deux pays.
1: Vous évoquez l'Empire euh, moghol. Dans un de vos précédents ouvrages consacrés au Pakistan, justement, euh, vous expliquez que les, les mogols ont contrôlé une partie de l'Inde euh, pendant euh, quelques, quelques temps. Donc euh, aujourd'hui, quand on pense à l'Inde, on pense essentiellement à un pays hindou et au rôle qu'a pu jouer Gandhi dans la constitution de ce pays, mais pendant plusieurs siècles, d'ailleurs le Taj Mahal est un produit de cette occupation moghole. Bien sûr, on a trop souvent
0: trop souvent tendance à oublier que l'histoire de l'Inde, telle qu'on le connaît globalement, c'est l'histoire des moghols de l'Inde, à partir du XIIe siècle sous de Delhi jusqu'en 1857 la révolte de Cipayi, qui est le premier mouvement de, de révolution nationale contre la domination anglaise. Donc on part en fait du 12e du siècle au 19e siècle, donc pendant sept siècles si vous voulez, directement ou indirectement, les Mongols pendant quatre siècles et d'autres royaumes indépendants, afghans persanophones, musulmans persanophones, ont dominé ce pays. Euh, Maudit ou le premier ministre indien aujourd'hui essaye de réécrire l'histoire, en réécrivant les différents aspects du passé de l'Inde, en autorisant la construction par exemple d'un temple hindou sur ce qui fut naguère, une, une mosquée construite. Euh, par euh, Babour, le premier fondateur de, de l'Empire mogol des Indes. Mais la réalité est que l'histoire ne s'efface pas. On peut tenter de la réécrire, mais l'histoire de l'Inde aujourd'hui, c'est l'histoire de l'Inde, euh, en tout cas des presque euh, euh, mille dernières années, l'histoire de, de l'Empire mogol persanophone et musulman. Tous les monuments importants que connaît le monde aujourd'hui en Inde sont des monuments, si vous voulez, qui sont des, des monuments construits par des princes moghols. Que ce soit le Shah Jahan qui a construit euh, ce, ce, ce temple à la mort, que le, le Taj Mahal, puisque en fait c'est un tombeau pour sa pour, ça, 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 ça bien-aimée, ou que ce soit euh, le, le jardin Chalimar à Lahore, ou que ce soit le, la tombe d'Ormoyun et d'autres sites que je pourrais citer, tout ça c'est l'œuvre des moghols de l'Inde. Le maudit, aujourd'hui, essaie de réécrire l'histoire en effaçant tout le passé, en parlant de l'histoire de l'empire moghol des Indes comme étant l'histoire de l'occupation d'une puissance étrangère, mais ça n'a pas toujours été perçu comme ça par les Indiens. Et le fait qu'aujourd'hui, l'Inde racèle en son sein une population musulmane démographiquement la plus importante par rapport au Pakistan fait que cette réalité de l'histoire ne saurait être effacée aisément.
1: Et les Pakistanais, quels rapport ont-ils à cette histoire de leur présence dans ce qui est aujourd'hui l'Inde Est-ce qu'il est peut y avoir une nostalgie d'un un grand Pakistan Ou est-ce qu'ils considèrent que c'est un fait passé, aujourd'hui terminé, et, et qu'ils se concentrent sur leur pays actuel On a du mal à tourner la paille sur le passé. Tous les peuples ont ce mal.
0: Les Pakistanais regardent, comme je vous l'expliquais, l'Inde et voient tous les grands monuments des Mogols en Inde, dans un pays qui se veut aujourd'hui hindou et qui tente d'effacer son passé. Donc ils vivent très mal cette situation, très mal cette situation qui d'ailleurs crée les, les, les conflits que l'on connaît avec l'Inde. Ils, ils ont quand même connu euh, deux guerres et demi, si on fait même abstraction des de heures entre la radiation respective il y a deux ans. Le, le Pakistan aujourd'hui considère que les musulmans de l'Inde ont été victimes d'une grande injustice qu'on a essayé de les effacer de l'histoire de l'Inde et qu'on les a renvoyés, si vous voulez, sur une partie de ce qui fut une guerre l'Inde non divisée, qui n'était qu'une partie de l'Inde musulmane. Si vous regardez une partie du Punjab en Inde, si vous regardez le Cachemire en Inde, qui est aujourd'hui sous tutelle directe du gouvernement de Delhi, malgré le statut d'autonomie que cette région devait jouir, euh, d'après la conscience indienne, ou si vous regardez le Bangladesh, qui est également membre de, de l'Inde indivise, on voit toute cette Inde musulmane aujourd'hui qui est divisée. D'ailleurs, Jinnah disait « Je n'ai obtenu que la moitié du pays que je voulais pour mon peuple ». Et d'ailleurs, la raison pour laquelle il l'a créé, c'est justement du fait des Anglais qui ont su s'aimer la zizanie à l'issue de la révolte des Syriens en 1857, en vilipendant les musulmans en général, en les expulsant de Delhi, en interdissant ainsi le recours à la langue ordoue dans sa pureté euh, dans les euh, langues et les échanges officiels, et qui ont transformé les musulmans en sorte démons démon, ce qui ont osé contester la domination britannique. Et ceci a fait que de, de mi-19e siècle jusqu'à l'indépendance en 1947, euh, les musulmans de l'Inde se sont transformés en seconde zone. Les Pakistanais, quand ils regardent l'Inde, ils voient par exemple l'université Aligarh, qui est la grande université musulmane qui a tellement contribué à la doctrine musulmane sunnite dans le monde. Il faut le savoir, les grands commentateurs, si vous voulez, de, de la religion musulmane sunnite sont euh, des indiens de l'Inde,
1: principalement. C'est d'ailleurs une des raisons des troubles au Cachemire, c'est le ce partage d'un territoire entre ces deux pays.
0: Les Anglais ont essayé à un moment de voir d'après quels critères ils étaient à même de diviser, de scinder ce pays en deux. Ils ont décidé, sur ce qui étaient les pays frontaliers, de laisser le choix aux souverains. C'était des pays euh, quasi indépendants, du cas euh, qui, qui dirigés par des Maharajas, qui ont fait le choix soit de l'Inde, Soit du Pakistan. Certains ont choisi, si vous voulez, l'Inde. C'était le cas notamment du Cachemire, mais euh, la population était dans une immense majorité musulmane, mais le Maharaja n'était pas musulman. Donc lui, il a opté pour euh, joindre l'Inde, alors que la population souhaitait retrouver le Pakistan. Le conflit que connaît l'Inde aujourd'hui avec le Pakistan trouve ses racines là-bas. D'autres, par exemple, comme le Nizam de Hyderabad. On choisit l'indépendance. Euh, pays musulmans personophones d'ailleurs puisque le, 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 le gouvernement des, des Koutpi qui a dirigé cette partie du décan était d'ailleurs d'origine iranienne, carrément venue d'Iran comme par exemple la principale de Lucknow qui a été rasée par les Anglais à l'issue de la révolte euh, de 1857. Donc, donc en fait euh, le choix d'un homme le, le dirigeant du Cachemire a contraint toute la population immensément, dans sa immense majorité musulmane à retrouver l'Inde alors que le désert profond c'est allé Pakistan. Ça c'est un un malentendu profond qui ne cesse d'envenuer l'histoire de l'Inde et du Pakistan.
1: Vous évoquez cette université euh, qui, a, qui a joué un rôle important dans l'interprétation des textes coraniques. Est-ce que le, le Pakistan ne, ne pourrait pas tenter d'avoir une sorte de rôle de, de leader, de chef sur le monde sunnite euh, et de, de contrecarrer euh, l'influence actuelle de l'Arabie Saoudite, euh, voire du Qatar je dirais que, pas mais enfin...
0: Bien sûr, je dirais qu'aujourd'hui, il faudrait en fait que la pensée de l'islam soit davantage marquée par ces grands pays musulmans qui, de par leur population, si vous voulez, dépassent largement les prétendants à la direction du monde sunnite. L'Arabie Saoudite, c'est la seule légitimité, ce que la Mecque et Médine sont sur son territoire national. Ce qui d'ailleurs aujourd'hui encourage Erdogan, en, avec son retour vers l'Empire le, ottoman passé, de dire que la Turquie a, a autant de prétentions que les Saoudiens pour diriger les lieux sandalistins, puisque l'Empire ottoman les a occupés pendant des siècles. Mm. Sauf que les grands pays musulmans ne sont pas des pays arabes. Prenez l'exemple de l'Indonésie, qui est le, pays, le plus grand pays musulman, ou encore le Pakistan, ou encore le nombre de musulmans qui sont en Inde. Ce pays-là, effectivement, devrait prendre le dessus, devrait mm. prendre le leadership, du monde musulman sunnite, mais dans la pratique, faute de moyens financiers, notamment pour le cas du Pakistan, faute du, du, du fait d'une dépendance également par rapport au soutien financier que certains pays arabes du golfe Persique lui apportent, n'ont jamais pu euh, s'épanouir, s'affranchir de cette tutelle. Le jour où cette tutelle pourra être écartée, le Pakistan pourra jouer un rôle majeur.
1: Entre l'Iran et le Pakistan, il y a l'Afghanistan. Les États-Unis ont, ont promis enfin de partir. Normalement, ça devrait euh, se faire euh, le 11 septembre 2021. Est-ce que ce pays ne va pas devenir une sorte de terrain de combat entre ces deux voisins, iran pakistan Il y a déjà des liens très forts, euh, notamment parce que les Pakistanais avaient recueilli Osama Ben Laden. Euh, Est-ce que ça va pas devenir... La... Une sorte de, de terrain, de zone grise, de combat entre les deux Je pays Je dirais
0: qu'il y aura quatre pays qui vont s'affronter sur l'échec qui est afghan. Il y a l'Iran, bien sûr, il y a le Pakistan, il y a l'Inde, et il y a la Chine aussi, qui partagent une, une frontière pas très longue, mais une frontière quand même avec, avec l'Afghanistan. Le problème de l'Afghanistan, historiquement, si vous voulez, que c'est le pays qui reste dans son sein les réserves les plus importantes de terres rares, on ne le souligne jamais assez. Qui, comme vous le savez, représente euh, une matière première de première importance dans ce monde de plus en plus dominé par la technologie. Les Pakistanais y ont un intérêt parce que c'est au départ du Pakistan que les talibans créés par les Américains pour combattre l'influence soviétique euh, sont partis à la conquête de ce pays. Donc le Pakistan et le service pakistanais, le fameux ISI inter service Intelligence), ont joué un rôle majeur dans la création du mouvement des talibans. Donc, ils n'ont pas envie, si vous voulez, que la influence sur l'Afghanistan disparaisse. Surtout que l'Inde essaie d'exercer une influence et les, les Pakistanais considèrent que si l'Inde devait exercer une influence de mesure en Afghanistan, le pays serait encerclé par l'Inde, qui est son ennemi historique pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. L'Iran, pour sa part, a des enjeux majeurs. Déjà, vous avez une grande communauté chiite euh, en Afghanistan qui sont les Hazaras. Euh, et puis, il ne faut pas oublier que la langue officielle de l'Afghanistan est le persan. Le persan, d'ailleurs, encore plus pur que le persan que parlent les Iraniens, puisque moins entaché, si j'ose dire, par des mots turcs et arabes. Euh, les Iraniens ont un intérêt à jouer euh, un rôle important en Afghanistan. Il y a aussi la contrainte et la question de l'eau, qui, qui est le grand enjeu géopolitique et géostratégique de la région, puisqu'il y a la rivière Elmande en Afghanistan qui, qui arrose et qui irrigue une partie conséquente de la partie euh, euh, orientale de, de l'Iran sur la frontière afghane. Les Iraniens donc, ont un intérêt matériel et énergétique, un intérêt historique, un intérêt culturel, et puis les Iraniens n'ont pas envie qu'il y ait des talibans hostiles qui arrivent au pouvoir à Kaboul, qui peuvent menacer euh, leur, leur frontière, euh, si vous voulez, euh, orientale. Par ailleurs, vous avez la Chine qui concurrence l'Inde, qui soutient le Pakistan avec plus de 50 milliards de dollars d'investis dans ce pays et qui fait partie du chemin des, des routes de la soie. Et le, La Chine essaye avec sa diplomatie d'argent également d'influer sur l'échiquier afghan avec le soutien des Pakistanis et au grand désarroi des Indiens. Donc effectivement, quatre pays importants de la région ont identifié euh, en, en Afghanistan un champ de bataille majeur qui va secouer le monde demain.
1: Est-ce que ce champ de bataille ne pourrait pas après s'étendre davantage vers l'Asie centrale Je pense à un pays comme le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, où là on est même aux marges de la Russie, donc ça rajoute un cinquième acteur.
0: Bien sûr, la radicalisation de l'islam comme, comme un instrument politique de pouvoir ou comme source de gouvernance ne cessera, si vous voulez, d'exciter, d'encourager le peuple qui sont frustrés, auquel ils dans ce situation de frustration, soit économique, soit politique, soit sociale. Les républiques musulmanes de l'ex-Union soviétique ne sont pas des républiques extraordinairement prospères. Effectivement, la question afghane, pendant la, le conflit avec l'Union soviétique, a eu un impact, si vous voulez, sur le territoire d'un certain nombre de pays, notamment de, de l'Uzbékistan, de Tadjikistan, de la Kyrgyzie, qui, qui ont été touchés, si vous voulez, par le conflit le surtout que les Américains avaient leur base arrière dans ces pays-là avec l'accord de, de l'Union soviétique de l'époque, euh, de, de, de la Russie moderne de l'époque. Euh, cela dit, aujourd'hui, euh, l'Afghanistan, c'est un pays qui n'a jamais connu la pays, je dirais depuis Alexandre, les Anglais ont laissé leur peau, puisqu'il y a eu deux guerres afghans, les Anglais ont mené, et puis le, le territoire de l'Inde est rempli d'églises que les Anglais ont créées pour euh, rappeler, si vous voulez le souvenir, de tous les soldats anglais morts, il y en a 30 000 à partir, il n'y a pas un seul qui est revenu. Donc l'Afghanistan a toujours été une sorte de tombeau pour tous les envahisseurs. Les Anglais ont fait euh, l'expérience, les Soviétiques ont fait l'expérience, les Américains ont fait l'expérience. Sauf que le départ de tous ces gens-là ne manquera pas d'entraîner euh, des conséquences majeures pour, euh, pour euh, l'avenir de ce peuple, notamment le sort des femmes. Et effectivement, euh, la grande crainte qu'elle en a aujourd'hui, c'est que euh, les femmes risquent de tomber dans une situation de dépendance, si vous voulez, par rapport à ce nouveau pouvoir qu qui s'annonce, qui déjà avance sur Kaboul, ben on se retrouve de nouveau dans une situation d'esclavage et d'exclus de la société avec une interdiction d'aller à l'école et ailleurs. Donc il y a des enjeux majeurs qui se jouent dans ce pays, je crois que le monde n'a pas le droit de, de, de fermer les yeux. Le départ des Américains après plusieurs milliers de milliards de dollars investis dans ce pays depuis 2001 et jusqu'à notre d'aujourd'hui, 20 ans après, le bilan catastrophique. Puisque dès le retour des Américains à, sur le territoire national des États-Unis, les talibans vont prendre le pouvoir. Et comme les Pakistanais ont dit aux Américains que vous n'allez pas pouvoir installer vos bases arrières sur le territoire pakistanais, cela entraînera pour effet qu'effectivement, on ne peut compter que sur l'Iran de faire en sorte à ce que l'Afghanistan puisse garder un semblant de normalité.
1: Vous l'avez souligné, tous les tous les empires ont échoué à prendre l'Afghanistan, l'Empire anglais, l'Empire russe. Peut-être que l'Empire le, chinois échouera lui aussi. Ça peut peut-être être, être le, le brise des Chinois de vouloir contrôler ce pays, de ne pas y arriver. Bon. Et la place de la Russie, justement, parmi les, les, les grands acteurs, parce qu'on est là aussi sur une zone d'influence de ce qui était autrefois l'URSS, de cet étranger proche, et de la rivalité qui se fera jour entre la Russie et la Chine
0: vous avez raison. Si vous voulez, euh, la, la Russie moderne a subi a subi un traumatisme. Le traumatisme de l'éclatement de l'Union soviétique. Euh, les oui. Russes, depuis, ont vu leur population se rétrécir. Il y a un cri, une crise démographique véritable en Russie. Et puis, euh, quand vous allez du côté de, de l'amour vers la Sibérie orientale russe, vous avez d'un côté, dans une province russe, 2 millions d'habitants. De l'autre côté, dans une province chinoise, vous avez 150 millions d'habitants. Ça fait peur. Les Russes qui d'ailleurs ont réussi, et d'ailleurs je parle souvent du retour des empires, en parlant de l'Empire russe, de l'Empire perse, de l'Empire chinois, de l'Empire ottoman, de la Turquie moderne, les Russes, si vous voulez, ont eu la chance de pouvoir compter sur l'église orthodoxe pour pouvoir faire le lien avec leur passé, puisque l'Union soviétique, pendant 70 ans, a tout rasé. Et c'est cette alliance-là qui a permis aux Russes de retrouver leur identité, si vous voulez, historique, euh, l'identité de, de l'empire de Romanov, autour de l'Église orthodoxe, et, et, et se re retrouver, si vous voulez, leur dignité qu'ils avaient perdue à l'époque d'Eltsine après la chute du mur de Berlin et Gorbatchev. Euh, donc les, les Russes, aujourd'hui, euh, ne pensent qu'à une seule chose, retrouver leur gloire passée, retrouver l'empire... Euh, Saint-Georges, de revenir, redevenir la troisième Rome que ce pays dans son esprit n'a jamais dû cesser d'être. Et effectivement, on voit le retour des Russes. Et les Russes ne pensent qu'à une seule chose, de recréer l'Empire soviétique euh, qu'ils ont perdu. Et il y a beaucoup de nostalgie autour de ça. Ce que fait Poutine aujourd'hui en Crimée, ce qu'il fait dans la région d'Ombass en Ukraine, ce qu'il a fait en Ossétie, en Abkhazie, en Géorgie, la, la volonté d'imposer la position russe sur les pays euh, indépendants de l'Ex-Union soviétique comme l'Arménie dans le conflit qu'il a opposé à l'Azerbaïdjan font que la Russie essaye de retrouver son empire perdu.
1: Alors c'est justement une de vos thèses, ce sera ma, ma dernière question, nous arrivons au terme de cet entretien, mais dans votre ouvrage, Le siècle d'édifice, cette, cette renaissance des empires, c'est un, un élément sur lequel vous insistez beaucoup, et on a l'impression de voir des empires euh, renaître, vous les avez évoqués, mais qu'il y a l'empire d'aujourd'hui, qui est l'empire américain, qui n'est pas en train de disparaître, mais en tout cas est, est vacillant, et qui irait peut-être à contre-courant de ce mouvement de renaissance des empires
0: Bien sûr. Je, je constate effectivement, d'ailleurs, mon conseil ne se limite pas aux États-Unis. Je, je parle globalement de l'Europe, de, de l'Occident de et des États-Unis. Euh, C'est un fait, si vous voulez, aujourd'hui que l'Occident connaît une crise. Euh, prenez le cas français, il y a une crise d'identité nationale. Les Français n'osent plus s'affirmer. Les Européens n'osent plus s'affirmer. Quand un bâtiment français rencontre un bâtiment turc dans la Méditerranée orientale, alors que le bâtiment français le Courbet, exerçait une mission dans le cadre d'une mission de l'OTAN pour contrôler le trafic d'armes sur la Libye, le bâtiment turc illumine, c'est-à-dire pointe ses canons sur le bâtiment français, le bâtiment français se retire de la scène. Aujourd'hui, ce qui fait que l'Europe euh, euh, n'arrive pas à s'assumer, c'est un mélange de deux choses. D'abord, la... La mort, ou la peur de la mort, ou l'exclusion de la mort du langage, fait qu'aujourd'hui, l'Occident n'est pas disposé à assumer la mort. D'ailleurs, la surréaction par rapport à la crise du, du Covid-19 prouve qu'effectivement, on est disposé à détruire l'économie juste pour éviter qu'il y ait des morts. L'attitude française en Afrique est également la conséquence de la chose. Quand un soldat français est malheureusement décédé dans le cadre de l'opération Barc-Anomalie, on le ramené en France, le corps, on fermait le pont Alexandre III et on lui rendait les honneurs aux invalides. Là, on n'est plus aujourd'hui capable d'accepter le sacrifice pour la défense de nos intérêts. En oubliant que pendant la Première Guerre mondiale, 14-18, bataille de la Somme, pas très loin de Paris, 50 000 Français mourraient par jour pour la défense de leur patrie. Aujourd'hui, un ou deux morts devient intolérable et D'ailleurs, l'opération Barkhane se retire, puisque la France n'a pas les moyens seuls d'assurer la protection sur un espace aussi vaste. et La France a prouvé, malheureusement, qu'elle qu n'était plus aujourd'hui euh, aux commandes de ce qui s'y passe, puisque, en dépit de la présence de 5 000 soldats français, on a été incapable de voir deux coups d'État qui sont intervenus dans un laps de temps de neuf mois. Donc l'Occident aujourd'hui, culpabilisé par son histoire passée, avec cette cancel culture qui, qui ne cesse de... De, de, de la hantée n'ose pas s'assumer, n'ose pas s'affirmer et donc ne peut que reculer. D'ailleurs, on parle de la démographie sur l'asile. La démographie est devenue aujourd'hui une arme contre l'Occident. Regardez, il a suffi que l'Espagne accueille en son sein pour fournir des prestations médicales au chef du Polisario pour que le lendemain des milliers de Marocains envahissent l'île de Ceuta et de melilla Et que deux jours plus tard, quand les Espagnols ont délivré une convocation devant le juge pénal espagnol à la même personne qu'ils avaient acquise pour des raisons humanitaires, tous les envahisseurs, si j'ose dire, immigrés eh, marocains, quittent les deux enclaves. Les turcs, ce qu'ils font 6 millions de réfugiés sur leur territoire ils font chanter l'Europe avec 6 milliards de dollars qui ont été versés pour justement euh, essayer de garder ces réfugiés chez eux en le menaçant régulièrement d'ouvrir la vanne et l'île de l'Europe avec cette démographie. Et aujourd'hui ce que veut la Turquie en Libye, outre la dimension, si vous voulez, combat contre l'islam euh, des émirats euh, du Golfe Persique ou des pétro-monarchies du, euh, pétro du Golfe Persique mais la Turquie qui incarne la, la version frère musulman de, de la religion est en conflit avec la version, si vous voulez, défendue par la métro monarchie, et a réussi à les vaincre et les expulser de la Libye, puisqu'il est venu au gouvernement au soutien du gouvernement Serrage aujourd'hui, de Tripoli, et a imposé un gouvernement caractéristique islamique, avec une entente qui a été toujours négocie avec les, les Russes sur la question des libres en Syrie. Et qu'est-ce qui se passe quand on contrôle la Libye On contrôle, si vous voulez, le verrou sur, sur l'Afrique subsaharienne. D'ailleurs, il a suffi de constater euh, ce qui s'est passé dernièrement. L'assassinat la, d'Idriss Déby, Comment ça a été opéré Ça a été opéré par des islamistes, ces anciens généraux, qui sont partis au départ de la Libye pour reconquérir le territoire. Donc toute cette région subsaharienne va devenir une sorte de Nigeria du Nord avec des Boko Haram qui vont courir dans tous les sens. De, de, de partir de la Somalie jusqu'à la Mozambique et menacer les intérêts d'un groupe total jusqu'à tout ce qui se passe aujourd'hui euh, au Mali, euh, en Mauritanie, en, euh, au Tchad et ailleurs. Aujourd'hui, tant que l'Europe n'est pas à même d'assumer le sens de son destin, de comprendre son passé, il ne s'agit pas d'approuver tous les faits historiques. Là, on célèbre le bicentenaire de la mort de l'empereur Napoléon. Il ne s'agit pas d'approuver tout ce qu'il a fait ou tout ce qu'il n'a pas fait. Il s'agit de constater que c'était un grand homme, c'est le deuxième nom le plus connu sur la planète après celui du Christ, un grand homme qui a marqué son temps. Et que la France d'aujourd'hui est le fruit de ce qu'a fait Napoléon. Il y, a, il, y a, il y a plus de deux siècles. Donc, ne jugeons pas le passé avec les critères de regard d'aujourd'hui. L'histoire et l'histoire, on ne la réécrit pas. C'est pour ça que j'ai même écrit un livre qui porte sur l'Iran et l'histoire de la Perse. pour faut m'insurger contre la volonté des uns et des autres de réécrire l'histoire, en oubliant qu'Hérodote, le père de l'histoire moderne, était iranien, euh, alors qu'il était grec, mais il était à la sortie sans iranien, et en oubliant que le Golfe Persique, c'est toujours appelé Golfe Persique et dire « Golfe arabique » aujourd'hui, ou « Golfe arabe c'est un non-sens. On ne peut réécrire l'histoire, parce que la vérité est difficile à chasser.
1: Merci beaucoup Merci pour vous, euh, cette analyse sur ce, ce « siècle des défis ». Je vous rappelle donc le titre de votre ouvrage, « Le siècle des défis, grands enjeux géostratégiques internationaux », qui est paru chez l'Archipel. Euh, les références sont à retrouver sur le site internet de conflits site internet sur lequel vous pouvez également retrouver notre série d'été, la rubrique consacrée à la philosophie politique et celle-ci qui est consacrée à l'Asie. Et puis vous pouvez également vous abonner, faire connaître Conflit, transmettre des invitations d'abonnement à vos amis. En vous abonnant, vous permettez à Conflit de se développer et de continuer à vous proposer, comme ces podcasts, ce contenu en accès libre. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission consacré à la vie dans le cadre de cette série d'été.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget.